0: Nessa noite, nós vamos estar falando sobre o dress code do reino. O dress code do reino do Senhor. Essa palavra dress code, traduzida a grosso modo, quer dizer códigos de vestimenta. Mas eu não quero falar apenas de vestimenta, mas eu quero hoje trazer um panorama daquilo que nós somos e por que, que existe um código específico para a nossa aparência. Talvez você já viu vários filmes de época. Quem gosta de filme de época aí? Eu gosto muito. Você sabe que, de acordo com a época, existe uma forma de vestimenta. Você já percebeu isso? Então, se você ver um filme uh, lá do Império Romano, vai ser diferente de um filme que se passou em outro século. As vestimentas, elas representam também os séculos. Elas mostram de que época as pessoas são, e nós aqui, todos nós, somos de um reino, um reino que foi comprado por um alto preço, um reino que o nosso Senhor, Ele nos tirou da onde nós estávamos e agora Ele nos transportou para esse outro reino. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler aqui na versão NTLH, bota aí na nova, na nova tradução da linguagem de hoje, e esse texto, ele nos fala um pouquinho sobre quem nós somos, esse texto fala sobre eu e sobre você, você sabia que você é sacerdote do rei? O sacerdote, ele tem funções específicas, o sacerdote, ele tinha as vestimentas específicas detalhadas no Antigo Testamento. E esse texto, ele nos diz assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Deus. A ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Diz assim comigo, da escuridão para a sua maravilhosa luz. O que, que esse texto está dizendo? Antes de você conhecer a Cristo, você pertencia a um reino de trevas. A palavra de Deus nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. Então, você pertencia a um reino que era um reino de escuridão. O que, que o texto está dizendo? Que agora você saiu deste reino e agora você foi transportado para outro lugar, que é um lugar de luz. Abre comigo também a tua Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 1. E aí nós vamos ler o versículo 12 e 13. Para que você compreenda ainda melhor isso que eu estou falando, agora nós vamos ver esse, ler esse texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. E começa dizendo assim, E agradeçam com alegria, com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz. Para o seu povo. Essa é a versão que eu estou lendo é NTLH, tá? Do reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou, outras traduções dizem, ele nos transportou da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu filho amado. Esses dois textos estão como. Se complementando, se complementando, explicando a mesma coisa de uma forma diferente. Mas aqui em Colossenses, o que está que explicando de uma forma muito clara? Nós tínhamos, nós éramos cidadãos de um reino, o reino das trevas. E agora, através daquilo que Jesus fez, ele nos transportou, ele nos libertou, ele nos tirou daqui e nos colocou em um novo reino. E esse reino é o reino do Filho amado, é o reino de Jesus. Todos nós aqui, a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, que nós dissemos sim para Jesus, nós chamamos esse momento de conversão. O que, que quer dizer essa palavra conversão? Que eu mudei a rota que eu estava. Eu estava vivendo de um jeito, eu estava vivendo num reino de trevas, eu pertencia a um reino de trevas, eu tinha códigos desse reino de trevas dentro da minha mente, dentro do meu coração, e agora, através da obra de Jesus naquela cruz, o que, que ele faz comigo? Ele me tira desse reino de trevas e ele me leva para um novo reino. Mas se agora eu estou em um novo reino, eu preciso ter novos códigos. Agora eu não posso mais viver conforme os padrões que eu vivia lá. Agora eu tenho que compreender quais são esses novos padrões que fazem parte desse reino ao qual eu pertenço agora. Se eu continuo vivendo exatamente como eu vivia antes, se nada mudou em mim, se nada fez de diferente em mim, é porque não houve conversão. Ou porque eu até entendo que eu estou num novo reino, mas eu não entendo que esse novo reino tem padrões e tem princípios diferentes, que são divergentes daqueles que eram os meus princípios antes da minha conversão, amém? E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, nós fazemos parte de um reino que não é daqui, se você abrir a sua bíblia no livro de João, no capítulo 15, versículo 19, você não precisa abrir? Mas lá vai dizer que nós não somos deste mundo. Diz para a pessoa que está do teu lado aí, você não é desse mundo. Não estamos falando de alienígenas. Estamos falando de cristãos. Que o próprio, a própria Bíblia está te dizendo aqui que você não é mais desse mundo. Você vive nesse mundo. Mas você não pode viver como esse mundo vive. Você consegue entender isso? Nós não podemos simplesmente nos isolarmos dentro de uma caixinha e não convivermos mais com as outras pessoas. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que nós não podemos nos corromper com o que está à nossa volta. Nós temos que entender que os nossos códigos, que os nossos padrões, que os nossos princípios não são os mesmos que o mundo tem disseminado por aí. E hoje, por que, que é uma palavra desafiadora? Essa palavra já tem sido colocada no meu coração há algum tempo. E eu vou falar hoje bastante sobre vestimentas. Mas eu não quero falar sobre o que pode e o que não pode. Porque às vezes as pessoas chegam até nós como pastores e dizem assim, isso pode, aquilo pode e aquilo outro, pode ou não pode? Talvez você, como um cristão mais maduro, que já está há um tempo na igreja, algumas pessoas já chegaram para você também dessa forma, né? Fazer tatuagem, pode. É, comer carne de porco, pode. Cortar o cabelo, pode. né? E vira um pode e não pode. Mas, na verdade, o reino de Deus não é sobre pode e não pode. Nós, como cristãos, temos que entender que no tempo da lei, se nós abrirmos as nossas, as nossas bíblias lá no comecinho dela, vai ter um monte de coisa que pode e não pode, que nós conhecemos como o tempo da lei. E naquele tempo, tinha listas e listas e listas do que podia e o que não podia. Mas agora, quando a gente vai trazendo isso lá para o Novo Testamento, ainda... No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, se você puder abrir aí, Jeremias 31, 33. Acharam? Senão vai aparecer no telão. Jeremias 31, 33, na NVI, diz assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo, no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui está falando sobre essa nova aliança, que nós também podemos conhecer como o tempo da graça de Deus. E a grande diferença para mim entre o tempo da lei e o tempo da graça se chama... Entender que os princípios de Deus, eles têm que estar nos nossos corações. Que os padrões de Deus, eles têm que estar agora nos nossos corações. E em todas as circunstâncias, ao invés da gente ficar questionando o que pode e o que não pode, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que com base naquilo que são os princípios do reino de Deus, eu agora sei o que eu posso e o que eu não posso. Os princípios de Deus dentro do nosso coração... Tem que ser aquilo que rege todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos e também o que rege a nossa aparência. Se eu ficar aqui falando do que pode e o que não pode, cada coisa é diferente. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas determinada roupa pode? Depende. Depende do lugar, depende do ambiente. Hoje é um morceguinho... <risos> Hoje, eu ouvi uma história, um pastor contando uma história, de uma igreja que estava em construção. E aí, chegou no momento final da construção, e o pastor foi inaugurar a obra. O pastor... Morceguinho, fica quieto no nome de Jesus. O pastor estava de terno e gravata, foi até a obra para inaugurar, chegou lá, os pedreiros estavam finalizando com as colheres de pedreiro lá, e aí o pastor disse assim: me alcança aqui a colher de pedreiro para eu jogar uma, uma areinha na parede aqui, um sementinho na parede, para parecer que eu estou dando o acabamento na obra. E aí tiraram muitas fotos e foi parar nas redes sociais. Ele virou chacota. Por que, gente? Vocês já viram algum pedreiro trabalhar de terno e gravata? Não, né? Todo mundo riu da cara do pastor, porque era óbvio que ele estava só fazendo uma encenação para a obra. Por quê? Porque a vestimenta dele, a aparência dele denunciava que de pedreiro ele não tinha nada. E assim, quando vocês viram todas essas imagens, logo vocês associaram a algo. Logo vocês olharam e disseram: não, esse é o médico, esse aqui é o engenheiro, esse aqui é o jogador de futebol. A gente consegue identificar as pessoas simplesmente pela aparência que elas têm. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: qual deve ser a aparência de um cristão? Como deve ser a nossa aparência? Será que o cristão pode colocar qualquer tipo de roupa? Mas se eu agora começar no pode ou não pode aqui? Cristão pode usar um vestido longo na praia? Pode? A gente pode usar um vestido de festa, cheio de brilho, longo, sandália de salto fino para ir na praia? Não? Mas e se for um casamento na praia? Daí pode, né? Pois é, por isso que depende. Depende da situação, depende da ocasião, depende do momento... Mas o princípio e o padrão que é do reino de Deus, isso não muda. Independente se eu estou no casamento, independente se eu estou na festa da firma, independente se eu estou na praia, independente se eu estou no churrasco da família, os padrões de Deus, eles são imutáveis. E quando a gente fala de vestimenta, eu quero deixar dois padrões bem claros na tua mente hoje. O primeiro se chama excelência. Diz comigo, excelência. E esse não é um padrão apenas para vestimenta. Esse tem que ser um padrão para tudo aquilo que nós, como cristãos, fazemos. A excelência tem que fazer parte de tudo que nós colocamos à mão. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que tudo que a gente faz, tem que fazer como se fosse para o Senhor. Vocês acham que Deus não merece excelência? Merece, né? Mas às vezes a gente confunde um pouquinho o que é excelência. E o que é excelência... Excelência é fazer o melhor que está ao meu alcance, com aqueles recursos que eu tenho. Então, quando você vai fazer uma ceia de Natal para a sua família, faça com excelência. Use tudo que está à sua disposição, use tudo aquilo que está ao seu alcance para fazer o melhor que você pode. E quando a gente traz isso para dentro das nossas vestimentas, é a mesma coisa. Tem muita gente que usa a desculpa do confortável para ser desleixado com a sua aparência. Gente, tem muita roupa bonita que é confortável. E tem muita gente, muita mulher aí, que dorme com calção de futebol do marido, né? com a blusa de futebol do marido, com a desculpa de que é confortável mas tem muito conjunto de pijama, de cetim, que também é confortável. Mas a gente olha e diz assim, ah, não, não preciso ser tão excelente assim nas minhas vestimentas. E talvez você está pensando aí agora, mas essa palavra não deveria ser falada para as mulheres? E eu pensei isso também. Falei com o Diego sobre isso e deixa eu te dizer, Primeiro, toda vez que eu vou na academia, eu fico chocada com como os homens estão cultuando o seu próprio corpo. Vocês já perceberam isso? O que tem de homem lá, mostrando o muque na frente do espelho para tirar foto na academia, é impressionante. Então, os homens também têm que ter o padrão no seu coração quando vão se vestir, quando vão se comportar quando vão pensar nas suas atitudes. Mas o principal motivo que eu decidi falar hoje aqui no culto, e não num culto de mulheres, é porque, homens, vocês são o sacerdote do lar de vocês. Homens, vocês são a cabeça da casa de vocês. E não é vergonha nenhuma, mulheres, tu colocar uma roupa e chegar pro teu marido e dizer tu acha que eu tô bem assim? Tu acha que eu estou bem vestida com esse look que eu coloquei hoje para ir no culto? Não tem vergonha nenhuma, porque os olhos dos homens são diferentes dos olhos das mulheres. A forma como os homens enxergam o corpo da mulher é diferente da forma que a própria mulher enxerga o seu corpo ou o corpo das outras mulheres. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há pouco tempo, fomos em um evento de mulheres e... Teve um desfile de lingerie. Ouviram bem? Nós fomos em um evento de mulheres que teve um desfile de lingerie. Era só mulheres. E teve aquele desfile de lingerie, de todo tipo de lingerie. E eu não estou falando que não pode usar lingerie bonita, mulher. Não é isso que eu estou dizendo. Se você é casada, se vista bem para o seu marido. Mas o que, que eu estou querendo dizer para vocês? Esta mulher que participou do desfile de lingerie, logo depois ela foi dar uma palestra, nesse mesmo ambiente ela foi dar uma palestra. Como vocês acham que eu me lembrava dela? Vestida de princesa dando a palestra ou de lingerie? Entenderam? E às vezes as irmãzinhas Acabo confundindo um pouquinho as coisas. E o outro padrão do reino de Deus em relação às vestimentas e comportamento se chama decência. Diz comigo assim, excelência, decência. E decência independe do local. Você pode ser decente ou indecente no culto de domingo. E você pode ser decente ou indecente lá na praia. E é importante a gente falar sobre isso agora, porque parece que quando o calor aumenta, a decência diminui. né? Vai aumentando o calor, a galera vai diminuindo o tamanho das roupas. E isso não é padrão de Deus. O padrão de Deus é haver decência em tudo que a gente faz. Não é só nas vestimentas, mas é em tudo, é no teu comportamento, é nos teus olhos, homens. Que quando você é um cristão e está tendo uma pornografia lá no grupo do teu serviço, você diz, não, eu sou diferente, os meus padrões não são daqui, e você sai daquele grupo. Porque você é decente, você tem esse padrão, padrão de Deus para a tua vida. E assim também é nas nossas vestimentas. E eu tenho muitas brigas em relação às vestimentas. Tem coisas que Satanás tem deturpado. Sabe como? Dizendo assim, ai, nada a ver, não tem problema. Qual é o problema? É que eu estou com calor. Gente, calor é o mesmo para todo mundo. Não tenha nada a ver com calor, tem a ver com indecência, com sensualidade. E a maioria das pessoas, eu não vou falar só sobre mulheres, mas a maioria das pessoas que querem parecer sensuais, no fundo elas escondem um vazio profundo e precisam ser vistas por aqueles que estão ao seu redor. E por isso usam o seu próprio corpo, para que outros venham olhar. Eu atraio o olhar de outros através do meu corpo Ao invés de eu entender que como cristão Eu tenho que atrair o olhar dos outros para Cristo Porque é Ele que habita em mim Eu tenho que perceber que as pessoas olhem para mim e digam Não, a Camila é uma mulher de Deus pelo, pelo testemunho que ela dá Ela é uma mulher de Deus pelas palavras que saem da boca dela Ela é uma mulher de Deus porque ela é uma mulher de oração E não pelo lindo corpo que ela tem ou pelo tudo que está à mostra. E, às vezes, a gente esquece disso. E eu vou voltar agora falando por que é importante falar nesse momento. Porque daí a gente diz assim, Ai, mas é que lá na praia vai estar só eu e a minha família. E tudo bem, gente, quando está só tu e a tua família, tu usar um biquíni. Mas as tuas redes sociais não têm só a tua família. E aí eu vou para a praia... E eu tiro lá uma foto lindíssima de biquíni e posto nas redes sociais, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escandalizando o evangelho. Não é condizente um texto bíblico, não é condizente eu trazer a Bíblia para algo que não está condizente com o padrão de Deus para as minhas vestimentas e para as minhas atitudes. Eu não preciso postar foto de biquíni nas redes sociais para mostrar que eu estou na praia. Tira foto do mar. Sabe por quê? Porque, senão, assim como eu falei para vocês que eu me lembrei mais daquela mulher de lingerie do que ela bem vestida de princesa num outro momento que estava dando palestra, talvez quando você for subir num púlpito, quando você for pregar na tua cela, as pessoas não vão lembrar de ti como a mulher de Deus cheia de virtudes. As pessoas vão lembrar das tuas curvas que está exposta nas redes sociais. E aí a gente perde a nossa essência. A essência de deixar que Cristo flua através de nós. Gente, o reino de Deus tem padrões muito bem estabelecidos. E Satanás tem tentado deturpar esses padrões. Satanás tem tentado fazer com que nós venhamos a cultuar os nossos corpos. Que nós venhamos a nos expor, expor a nudez. E tantas coisas têm sido corrompidas através de pequenos detalhes. Gente, ideologia de gênero está sendo muito, muito sutil. No nosso meio. É nos pequenos detalhes que está se entrando. Se você for em algumas lojas de departamento hoje, não existe mais feminino e masculino. Você não vai saber o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem. você já for em alguma loja assim, <risos> e sabe o que a Bíblia diz? Diz que Deuteronômio 22,5 diz assim, a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Vocês estão entendendo que é uma coisa diabólica? E talvez você está pensando assim, uh, que alguns lugares na Bíblia, eu não quero me deter a isso, mas eu quero que você entenda, traz algumas coisas de usos e costumes, por exemplo, algumas igrejas dizem que as mulheres não podem cortar os cabelos. né? Porque a Bíblia ela diz que o cabelo tem que ser como o véu da noiva. Usando esse texto aqui, alguns dizem que as mulheres não podem usar calças. Mas todo mundo sabe a diferença de uma calça feminina para uma calça masculina. Não é mesmo? Apesar de que hoje em algumas lojas vão ser iguais. E contra isso a gente tem que ter alguma aversão. Mas quando eu fui em Israel, foi algo que me chamou muita atenção, quando nós fomos em Israel. Porque o guia, ele nos contou sobre por que que em determinada igreja, em determinado momento, Paulo escreve que as mulheres não podiam cortar os cabelos. E ele esclareceu que naquela região, determinada região, as, era um lugar que tinha um prostíbulo, muito próximo. E... A diferença, aquilo que identificava as prostitutas da época, naquela região, era o corte de cabelo. Não foi em todas as cartas que estavam escritas isso. Foi em uma, porque naquela região era uma orientação para que as mulheres não cortassem os seus cabelos, para que não parecessem como as prostitutas, para que não fossem confundidas com as prostitutas. Certo, Mas a gente tem que ter na nossa mente duas coisas que são padrões, excelência e decência. Essas duas coisas têm que estar enraizadas na nossa cabeça. Quanto a cropide, eu poderia dizer, crente não usa cropide, não vende cropide, não compra cropide, Porque o que, que eu vejo? Os adolescentes, as crianças, tudo usando, mas eles não têm dinheiro para comprar, os pais que compram. Então tu tá patrocinando algo que vai contra os padrões de Deus. Eu também diria que cristão também não usa short. Cristão usa bermuda. Entende a diferença? Quando você for numa loja, diz assim: "Eu quero uma bermuda", porque o tamanho muda. O tamanho faz a diferença. Então, mulheres, a gente usa t-shirt. Nós não usamos cropped. Nós usamos bermudas, nós não usamos shorts. Você pode usar short lá na praia por cima do seu biquíni, para não deixar a porpança mostra. Mas agora, num ambiente normal, o short não deve ser usado pelos cristãos. Amém? Gente, não é fácil isso que eu estou falando aqui, tá? E eu orei bastante, pedi para que Deus me desse as palavras certas, para que não parecesse moralista. Mas para que fosse uma instrução daquilo que a palavra de Deus diz. E para que você entenda aquilo que eu estou falando, eu quero concluir com três coisas que a Bíblia fala a nosso respeito. Abre a tua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Esse texto fala sobre algo que nós somos. Diz assim, eu sou embaixador de Cristo. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios 5, 20. Vamos ver se eu acho aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por nosso intermédio. Intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Embaixador. Você sabe o que quer dizer essa palavra embaixador? Embaixador é aquele que representa um reino. A palavra está dizendo que todos nós somos embaixadores do reino de? Isso quer dizer que todos nós representamos este reino. E deixa eu te perguntar. Como que você imagina a aparência do embaixador dos Estados Unidos da América aqui no Brasil. Como que você imagina? Você imagina uma pessoa desdeixada, né, vestida de qualquer jeito, de chinelo de dedo, de bermuda indo trabalhar? É isso que você imagina? Não, né? Você imagina um cidadão bem apessoado, um cidadão com a barba feita, bem arrumado, limpinho, que cuida da sua aparência? Quem é mais importante? O presidente dos Estados Unidos ou Cristo? O embaixador dos Estados Unidos só representa os Estados Unidos. Mas nós representamos a Cristo. E aí você volta lá, quando eu comecei e disse assim, não, mas o Senhor, Ele vê o coração e não a aparência. E com certeza. Porque quando a gente se importa mais com a aparência do que com o coração, a Bíblia diz no livro de Mateus que é como se nós fôssemos sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas podres por dentro. E isso é abominável. Mas agora, quando nós entendemos que o homem vê o quê? A aparência. E nós somos aqueles que representamos, que somos embaixadores do reino de Cristo, então nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa aparência. Nós temos que nos preocupar com a primeira impressão, aquilo que as pessoas olham para nós e dizem assim, olha, essa pessoa é diferente. Olha só, é, se preocupa com, com a sua aparência, se preocupa com a forma quando, como conduz a sua vida, com a forma como uh, faz o seu comportamento, as suas atitudes, porque nós somos embaixadores do reino de Cristo. Mas a Bíblia também diz, em 1 João 3.1, abre aí, 1 João 3.1, diz que nós somos filhos. Você é filho de Deus aí? Amém? Então, vamos ler ali. 1 João 3, 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você é filho, e você é filho de um rei. E quem é filho de rei é o quê? Gente, quem é filho de rei é o quê? Príncipe, como que um príncipe se veste? E eu quero falar para vocês uma curiosidade. Vocês já viram na televisão o Palácio de Buckingham? Não sei se é assim que pronuncia. Já viram? Você sabia que se você for convidado a estar em qualquer evento, lá no palácio, qualquer coisa, um chazinho com a rainha, ou qualquer coisa lá, eles vão te enviar o dress code para você entrar no palácio. Lá no reino deles, eles têm um padrão de vestimenta para os reis, para os príncipes, mas eles também eles impõem um padrão de vestimenta para todos que vão lá visitar aquele palácio. Nós somos príncipes e princesas, porque somos filhos de um rei. E todos nós visitamos ele diariamente. <risos> diariamente nós entramos diante da presença do nosso rei. Como nós temos nos vestido para isso? E claro, quando eu falo de um culto, tem que ser melhor ainda. Mas como nós entendemos que nós estamos diariamente na presença do nosso Deus, os padrões têm que ser o mesmo. Que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso, essa roupa não pode ir no culto, porque é indecente. <risos> Se é indecente, é indecente em qualquer lugar. Se é indecente, é indecente para você ir trabalhar, é indecente para você ir no mercado. Porque você é filho do rei, independente do lugar que você estiver. Nós temos que nos vestir, com os padrões do reino de Deus, independente de onde nós estivermos. E, por último, abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, capítulo... Opa! Capítulo 6, versículos 19 e 20. Pode botar aí no telão que nós vamos concluir com este texto... 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Diz para a pessoa que está aí do teu lado, você não é de você mesmo. Você é do Espírito Santo. Forte isso, né? 20. Vocês foram comprados por alto preço. Alto preço, preço de sangue. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Teu corpo tem glorificado a Deus? E aqui eu quero concluir falando que não é só aparência, não é só vestimenta. Mas é também cuidado. Você tem cuidado do tempo do Espírito Santo? tem se alimentado bem, tem feito exercício, tem feito exames periódicos. Você tem cuidado? Se nós somos tempos do Espírito Santo, o texto ali no versículo 19 está dizendo que nós não somos de nós mesmos. Nós, a partir de aceitarmos a Cristo, passamos a ser aquele que carrega o Espírito Santo. E quando a gente fala de ser templo, está falando de ser um lugar sagrado. E esse lugar sagrado precisa de cuidados. Entenda que você representa um reino, que você é filho de um rei e que o seu corpo não é de você mesmo, mas é do Espírito Santo que habita em você. Cuide bem desse templo, dessa casa, dessa morada que o Senhor tem habitado.